0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Isaías capítulo 19, dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que recibí acerca de Egipto, miren el Señor avanza contra Egipto, montado sobre una nube veloz, los ídolos de Egipto tiemblan, el corazón de los egipcios se paraliza de miedo, llora que Egipcio pelee contra Egipcio, hermano contra hermano vecino contra vecino, ciudad contra ciudad, provincia contra provincia. Los egipcios se des desanimarán y yo confundiré sus planes. Rogarán a sus ídolos que les den sabiduría e invocarán a los espíritus, a médiums y a los que consultan a los espíritus de los muertos. Entregaré a Egipto a un amo duro y cruel, un rey feroz los gobernará, dice el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Las aguas del Nilo no subirán para inundar los campos. El lecho del río estará totalmente seco. Los canales del Nilo se secarán y los arroyos de Egipto apestarán por la podredumbre de las cañas y los juncos. Toda la vegetación en las orillas del río y todos los sembrados en sus riberas se secarán y se los llevará el viento. Los pescadores se lamentarán porque no tienen trabajo. Se quejarán los que lanzan los anzuelos al Nilo y los que usan redes se desanimarán. No habrá lino para los cosechadores, ni hilo para los tejedores. Estarán desesperados, y todos los obreros tendrán el corazón angustiado. ¡Qué necios son los funcionarios de Soán! El mejor consejo que pueden dar al rey de Egipto es absurdo y equivocado. Seguirán jactándose de su sabiduría delante del faraón. Se atreverán a presumir acerca de sus sabios antepasados. ¿Dónde están tus sabios consejeros, faraón? Que ellos te digan lo que Dios tiene planeado, lo que el Señor de los ejércitos celestiales le hará a Egipto. Los funcionarios de Soán son unos necios y los funcionarios de Memphis son engañados. Los líderes del pueblo hicieron descargar Egipto. El Señor envió sobre ellos un espíritu de necedad, para que todas sus sugerencias sean equivocadas. Ellos hacen que Egipto se tambalee como un borracho en su vómito. No hay nada que Egipto pueda hacer. Todos son débiles, la cabeza y la cola, la noble rama de palma y el de junco. Y en aquel día los egipcios eran tan débiles como las mujeres. Se encogerán de miedo bajo el puño levantado del Señor de los ejércitos celestiales. Tan solo pronunciar el nombre de Israel los aterrorizará, porque el Señor de los ejércitos celestiales ha trazado planes en contra de ellos. En aquel día cinco de las ciudades de Egipto seguirán al Señor de los ejércitos celestiales y hasta comenzarán a hablar hebreo, la lengua de Canaán. Una de esas ciudades será Hielópolis, la ciudad del sol. En aquel día habrá un altar al Señor en el corazón de Egipto y habrá un monumento al Señor en su frontera. Este servirá de señal y de testimonio de que se adora al Señor de los ejércitos celestiales en la tierra de Egipto. Cuando el pueblo clame al Señor por ayuda contra quienes lo oprimen, Él enviará un Salvador que lo rescatará. El Señor se dará a conocer a los egipcios. Así es, conocerán al Señor y le darán a Él sus sacrificios y ofrendas. Harán un voto al Señor y lo cumplirán. El Señor herirá a Egipto y después lo sanará, porque los egipcios se volverán al Señor y Él escuchará sus súplicas y lo sanará. En aquel día habrá una carretera que conecte Egipto con Asiria. Los egipcios y los asirios se moverán libremente entre los dos países, y ambos pueblos adorarán a Dios. En aquel día Israel será el tercero junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra, pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto mi pueblo, bendita sea Asiria la tierra que yo hice, bendito sea Israel, mi posesión más preciada. Esta profecía comienza con, obviamente, una condenación para Egipto. Se condena su idolatría. Se condena de que sus sabios consulten a espíritus, a los muertos, mediante mediums. Por eso lo que más se arrepende de Egipto es estos consejeros necios que han desviado al faraón, que han desviado a los gobernantes. Una y otra vez vemos la palabra de Dios condenar todas estas prácticas esotéricas que abundaban en todas estas naciones. Es por eso que se, se pronuncia entonces este juicio contra Egipto y se habla de las calamidades que van a sufrir por entonces ser orgullosos y por su idolatría. Pero lo impactante del capítulo es que termina hablando de sanidad y bendición para Egipto. Es increíble de que Dios llame a Egipto su pueblo. Acá hay una bendición para Egipto y también para Siria. Y por último también para Israel, que era el reino que siempre peleaba contra Jerusalén. Sus hermanos. Vemos entonces acá el plan de Dios de bendecir a toda la tierra. Su plan siempre ha sido, a través de la simiente de Abraham, bendecir a toda la tierra. Una profecía de que Egipto se va a volver a Dios. Incluso menciona de que van a hablar hebreo, la, eh, la lengua de Canaán. Entonces es algo que Dios promete. En algún momento Egipto va a adorar al Dios de Israel y lo mismo a Siria. Y el plan de Dios siempre ha sido salvar a toda la humanidad. Pero acá está claramente estipulada la condición. Tienen que volverse a Dios. Tienen que dejar sus ídolos, dejar sus prácticas. Y entonces, cuando se vuelvan al Señor, el Señor les va a bendecir y les va a sanar. Y estas mismas promesas pueden ser para nosotros. Si nosotros estamos pasando por alguna calamidad, por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, Él va a ser misericordioso. Él nos va a sanar y nos va a bendecir cuando nos convirtamos a Él de todo corazón. Así que, Haz tuya estas palabras, estas promesas, no importa de dónde seamos. Las bendiciones de Dios están disponibles para nosotros si nos acercamos a Él y le buscamos de todo corazón. Que el Señor te bendiga.